0: Die Gebrechlichkeit als Begriff verstehen wir natürlich schon und gebrauchen wir wahrscheinlich im klinischen, praktischen Alltag auch immer mal wieder. Aber was genau heißt denn das jetzt wirklich, wenn ein Mensch gebrechlich ist? Und ab wann ist jemand gebrechlich? Und noch ganz wichtige Weiterführung dieses Gedankens hat diese gebrechlichkeit und das maß der gebrechlichkeit einen einfluss auf mögliche operationen die anstehen. ne dosis wissen. der podcast für health professionals. guten morgen und willkommen zu ne dosis wissen, dem täglichen podcast für das gesundheitswesen. ne dosis wissen es immer werktags ab 6 in der früh in kompakten 10 minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin im Team der Apothekenumschau und heute ist Donnerstag, der 23. November. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Und im Vorspann habe ich jetzt euch auch gerade all die Fragen gestellt, die wir heute im Grunde genommen beantworten wollen, wie kann ich die Gebrechlichkeit einer Patientin, eines Patienten einschätzen, explizit vor Operationen, was hat das für einen Effekt. Anlass dieser ganzen Fragestellung um diesen Komplex ist ein neuer Review, der jetzt gerade im European Journal of Preventive Cardiology erschienen ist. Und wir haben auch mit einem der Autoren des Reviews gesprochen, nämlich mit Simon Sündermann. Er ist leitender Oberarzt des TAVI-Programms in der Herzchirurgie, an der Klinik für Kardiovaskuläre Chirurgie, an der Universitätsmedizin Charité Berlin. Und jetzt fehlt uns nur noch die erste Tasse Kaffee des Tages und dann können wir loslegen. Um die allererste Frage zu beantworten, was ist eigentlich Gebrechlichkeit, gibt es natürlich auch eine Art Definition oder ein paar Kriterien, die dazu gehören. Gebrechlichkeit ist ein geriatrisches Syndrom, so viel kann man sagen. Dazu gehört unter anderem eine erhöhte Anfälligkeit von eben älteren Menschen gegenüber exogenen Stressoren. Sowas wie zum Beispiel Überlastungen, Erkrankungen und so weiter. Und die Gebrechlichkeit selbst ist eben ein Zustand verminderter körperlicher und mentaler Belastbarkeit und auch Kraft. Die Folge dessen ist dann wiederum, dass man natürlich anfälliger für diese Stressfaktoren ist und damit dann auch am Ende ein erhöhtes Risiko hat, seine Selbstständigkeit zu verlieren oder sogar zu sterben. Wie ist die Prävalenz von Gebrechlichkeit? Nun, das ist tatsächlich sehr schwer zu sagen. Das ist nicht ganz klar. Da gibt es zwar Untersuchungen zu, die kommen zu ungefähr so dem Ergebnis, dass ungefähr ein Drittel aller durchschnittlich 80-jährigen Teilnehmenden als gebrechlich eingestuft wurden. Das ist aber, wie gesagt, nur eine Annäherung. Und auch unser Experte Simon Sündermann sagt uns, seit ungefähr 2000 ist Gebrechlichkeit als Risikofaktor für höhere Mortalität bekannt und es hat sich auch gezeigt, dass zum Beispiel gebrechliche Herz-Kreislauf-Patienten früher sterben als eben weniger gebrechliche Menschen. Und auch in anderen chirurgischen Disziplinen gibt es schon Studien, dass diesen Faktor der Gebrechlichkeit die Operationsergebnisse negativ beeinflussen kann und seit 2010 spielt es eine große Rolle in der Herzchirurgie und auch bei Katheterklappeneingriffen. Und nun hat das Team um Simon Sündermann einen Review zum Thema gestartet, um standardisierte Empfehlungen geben zu können. Wie genau sieht der Review aus? Insgesamt hat man 1200 Studien identifiziert und die runtergedampft auf 250 für die Analyse. Die hat nämlich explizit die Thematik Gebrechlichkeit als Risikofaktor für Herzchirurgie oder kathetergestützte Aortenklappeneingriffe mit auch einer klaren negativen Beeinflussung des Outcomes durch die Gebrechlichkeit. Tatsächlich ließ sich aber auch bei diesen 250 Studien keine Meta-Analyse durchführen, denn zu unterschiedlich waren letztendlich die Messmethoden von Gebrechlichkeit in den unterschiedlichen, mit einbezogenen Studien. Simon Sündermann beschreibt, es so, von Studie zu Studie wird es unterschiedlich bewertet, welchen Einfluss Gebrechlichkeit hat. So war es nicht möglich zu sagen, dass es zu 10 oder 20 Prozent an der Gebrechlichkeit eben liegt, dass ein Patient nicht überlebt oder Komplikationen hat, sondern es wird statistisch ausgerechnet, dass der Faktor Gebrechlichkeit einen statistischen Einfluss auf zum Beispiel eine erhöhtliche Sterblichkeit hatte. Letztendlich, so viel konnte aber der Review zeigen war es in allen Publikationen ebenso, dass Gebrechlichkeit auf diverseste Endpunkte, Sterblichkeit, verschiedene Komplikationen, Einweisungen in ein betreutes Wohnen nach der Operation einen negativen Einfluss hatte, also mit einer signifikant erhöhten Wahrscheinlichkeit einherging. Und warum ist das so, dass da eben die Messmethoden so fürchterlich unterschiedlich waren? Ja, es sind tatsächlich von den verschiedensten medizinischen Fächern fast über 50 Tests im Umlauf, um äh, Gebrechlichkeit zu messen. Und im Review wurde sich dann eben angeschaut, okay, was sind denn die am häufigsten angewendeten Tests mit einer erfolgreichen Vorhersage des Ausgangs von Eingriffen? Natürlich, weil das ist ja das, was vor allen Dingen interessiert. Und unser Experte bestätigte uns auch, ja, wir haben uns das angeschaut und basierend darauf Empfehlungen abgegeben für explizit herzchirurgische Patienten. Da haben wir einen Algorithmus aufgestellt und der besagt, dass man sich den Patienten erstmal mal anschaut, um sich ein Bild zu machen, ob der überhaupt gebrechlich sein könnte. Und dann macht man erstmal zwei sehr einfache Tests. So, und jetzt für euch in der Dosis Wissen hier ein kleiner Schnelldurchlauf. Wie sehen die Tests aus? Test Nummer eins, da wird einfach nur äh, die 5 Meter Gehgeschwindigkeit gemessen. Das heißt also, wie schnell ist der Mensch in den ersten fünf Metern, die er läuft? Wenn das weniger als 0,8 Meter pro Sekunde sind, dann ist das schon mal ein erster Hinweis auf eine erhöhte Gebrechlichkeit. Und Test Nummer zwei ist die Beurteilung der Patientinnen und Patienten nach dem Erstgespräch mit einer speziellen Scale, dass am Ende eine Einteilung eben der Betroffenen in sieben Kategorien erfolgen kann, von völlig unabhängig im Leben stehend bis hin zu total abhängig von anderen Personen im Alltag. Und wenn einer dieser beiden Tests positiv ist, also einen positiven Befund liefert, dann gibt es die Empfehlung eben durch jetzt das Team dieses Reviews noch drei weitere Tests durchzuführen. Zum Beispiel werden dann ein paar Friedkriterien abgeklopft, wie zum Beispiel unbeabsichtigter Gewichtsverlust von mehr als 5 Kilo in den vergangenen zwölf Monaten oder auch äh, selbstberichtete Erschöpfung der Betroffenen oder Messung der Handkraft. Eine weitere Möglichkeit, auch Gewichtsverlust, Muskelverlust zu messen, wäre unter anderem eine Messung der Fläche des Psoasmuskels mittels CT. Auch das würde eben ausreichend Beweis liefern. Und am Ende steht noch ein einfacher balance -Test. Und warum das jetzt dann doch eben im Detail ein bisschen mehr ist, begründet Simon Sündermann so, wir wollen weg von den schnellen Eindruck, ob ein Patient gebrechlich ist oder nicht. Nichtsdestotrotz lassen sich aber eben die Tests ganz gut in den Arbeitsalltag und dann das erste Gespräch mit den Patienten integrieren, das man ja sowieso führen muss. Und die Tests sind so simpel und nehmen kaum Zeit weg. Das ist natürlich sehr wichtig im klinischen Alltag. Wenn man dann tatsächlich festgestellt hat, okay, die vor mir stehende Person ist gebrechlich und bräuchte da eigentlich noch ein bisschen mehr Unterstützung, bevor es tatsächlich zum Eingriff kommt, dann sagte Sündermann uns, ja, da kommt natürlich die sogenannte Prähabilitation ins Spiel. Also präoperativ vorbereiten auf die OP mit so einem kleinen Sportprogramm, Fahrradergometer, Balancetraining, Atemtraining, Stabilisierungstraining. Äh, Hämatokrit wird angeschaut, äh, ob man den wieder irgendwie ein bisschen ausbessern kann kann mit eventuell Eisengabe, mit Flüssigkeitsgabe natürlich auch Ernährungsverbesserungen oder eben einfach nahrhaftere Ernährung, so dass eben die allgemeine Ausgangssituation vor der OP verbessert wird. Und auf die Frage, ob das denn überhaupt möglich ist, so viel Zeit dahin zu investieren, meint er, es ist gar nicht so selten, dass Patienten eben vier bis acht Wochen auf einen Eingriff warten müssen. Und wenn der Patient wirklich gebrechlich ist, sollte man diese Zeit eben nutzen, um den Patienten etwas fitter für den Eingriff zu machen. Diese ganzen Empfehlungen und auch Tests und Skalierungen sollen natürlich in den kommenden Monaten nochmal validiert werden, sollen mindestens in deutschlandweit ausgewertet werden, aber auch in Europa mit anderen Zentren, so berichtete uns das der Experte, damit natürlich die Empfehlungen letztendlich möglichst breit in die Anwendung kommen können und geprüft wird, ob sich das in der klinischen Routine denn so auch wirklich bewährt. Das war die Dosis Wissen für euch für heute. Und wenn ihr mehr zu den Scores und zu den Tests wissen wollt, schaut in unsere Shownotes. Da haben wir euch natürlich Links hinterlegt, wo ihr all diese Tests nochmal findet und auch den Review findet. Und wenn ihr gerade dabei seid, hinterlasst uns doch gleich noch ein paar Sterne als Bewertung. Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apothekenumschau Umschau Pro.